0: querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas, hay que ser obedientes y hacerle caso a Pedro de Acevedo. Ya no mueva usted el dial porque se perdería de un programazo que tengo esta tarde para ustedes. Bueno, vuelve con nosotros, ni más ni menos que Lucibón Rim en Texas. Así que le damos nuevamente la bienvenida ahora que ya estamos nuevamente en vivo y a todo color. Lucibón, buenas tardes.
1: Querido, ya sabes, ya sabes, me haces el día, Pepe, cuando estoy contigo en este... <risa> En, en tu super show, contigo, con tu super productora, que ya sabes que lo, los amo con toda mi alma. Gracias por seguirme tomando en cuenta y gracias
0: a Dios por usted. Claro que sí, claro que sí. Estamos reanudando los programas ya en vivo, eh, después de que tuve yo eh, pues un tiempo difícil con la enfermedad que padecí el mes eh, noviembre, diciembre, etc. Pero ya estamos nuevamente aquí en vivo, pero no había tenido yo la oportunidad de saludarte radiofónicamente. Cuéntame, ¿cómo te va pintando este 2023?
1: No, Pepe, ¿qué te digo? Pues cómo le puede pintar a, a, a una abuela que tiene a su primera hija, hija, así ¿Ah? le voy a decir,
2: a su primera
1: nieta viva, ya sabes que es nuestro segundo nieto. No, Pepe, ¿qué te, tú eres abuelo, Pepe, dime Ajá. qué se siente, no hay palabras, no hay pa y yo que soy escritora, no hay palabras que puedan describir el amor a un nieto. Qué, es qué único, Pepe. Feliz, es pues, por supuesto que... Nos, no, nos pinta increíblemente lleno de bendiciones, lleno de bendiciones. aunque Sabemos que muchas veces las bendiciones de papá Dios se pueden venir mojadas de llanto, pero siempre, uh -huh. siempre, siempre será para un bien mayor. Así es que, y bueno, contigo aquí, Pepe, bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Qué año <risa> será, Señor?
0: <risa> Oye, tú eres un poco eh, poetisa, me encantó esa frase, bendiciones mojadas de llanto, nunca la había yo pensado. Pero es cierto, hay veces que pues, viene una situación que nos produce tristeza o pesar o, bueno, ma eh, nos sentimos eh, eso, eh, mal, el llanto, ¿no? Uh -huh. Pero ahí está el Señor, aún en esas situaciones Siempre. que nos parecen que Él no está presente, Él está presente en todas las situaciones de nuestra vida, Lucibón.
1: En todas, querido Pepe. Él va enjugando uh -huh. nuestras lágrimas y donde uh -huh. está el hijo está la madre. Y, y de verdad es como si fuera contando cada lágrima y nos susurra al oído pero es tanto nuestro dolor que no lo escuchamos y nos dice, cada lágrima es una bendición, cada lágrima es una bendición y así lo hace uh -huh. pues, es el Dios de Dios, es querido Pepe tú y yo lo sabemos, no, todos es. los que nos escuchan con esta fe lo sabemos
0: Pepe. así es, Lucía. yo creo que cuando vienen esos momentos difíciles hay que recordar aquella famosa frase del Señor y que Juan Pablo II la puso tan otra vez de moda, no no tengan miedo aunque estemos pasando el Salmo 23, no, aunque estemos pasando por cañadas oscuras, tu vara y tu callado están conmigo. No tengan miedo. Oye, volviendo a la cuestión de los nietos. Es cierto, uno quiere mucho a los hijos, pero hay algo especial con los nietos. Yo creo que eh, lo que pasa es que ya con los nietos ya somos de un poco de más edad, o sea, tenemos otra, un, una experiencia ya de vida y como que apreciamos más la vida, ¿no? como que volvemos a descubrir ese tesoro que es una criaturita que viene del vientre de mamá, que empieza a sonreír, que llora, eh, en fin, es una experiencia, te lo digo porque con mis nietos yo lo pasé, Lucibón, yo gocé a mis hijos, pero definitivamente cuando empezaron a venir los nietos, fue un gozo diferente, como que aprecia uno más el, el milagro de la vida, el milagro de una criatura, ¿no es así?
1: No, totalmente, y, y, y ver de, 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 es que yo así lo veo, o sea, eh, ver el amor de Dios reflejado en ellos, ver a tus hijos, ver a tus hijas, en mi caso, a, bueno, mi hijo y mi hija, los dos son mis hijos, verlos uh -huh. ya convertidos en papás y lo maravilloso padres que son, que al final del día, pues como el tema de hoy, que, 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 que eh, los buenos modales y los padres ejemplares, los hijos, todo lo absorben. Ver a mis hijos, ver a mi hijo convertido en ese maravilloso padre que lo aprendió al final del día de su papá. Es, uh -huh. Esa ternura, esa... Y, 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 y que lo en cuanto nace nuestra nieta, lo primero que quiere hacer nuestros hijos, lo primero que quieren hacer es bautizarlo. Que eso uh -huh. también no está de moda. Hazme el favor, hazme el favor. No está de moda acercar a los hijos, a los bebés, con esa mentalidad tontita de que ellos ya cuando crezca decidirán qué quieren. Entonces, observar uh -huh. todo eso, Pepe, bueno, le gritó al cielo con amor de gracias, Gracias tí, Videos, gracias Tv, gracias por tanta uh -huh. maravilla. Qué, qué amor uh -huh. tan único y no puedo estar menos que agradecida con mi señor que me permite experimentarlo y más que los tengo en mi casa todavía ayudándoles <risa> qué a mi rico. Comparto. Entonces, ¿qué te uh -huh. digo? ¿Qué te digo, Pepe? ¿Qué privilegio?
0: Oye, ¿y, ¿y qué te pasa cuando a las 2, 3, 4 de la mañana llora, llora la criatura y hay que levantarse? No. <risa> <risa> hay no, gente que dice, no, 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 <risa> hay gente que dice, no, yo ya no estoy para eso. No, 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 pero es que, ah, claro, qué rico es ¿no? estar pendiente cuando el bebé, pues, eh, por alguna razón nos pide ayuda y que estemos ahí y, y volver a apreciar esa riqueza de un bebito que es tan indefenso, ¿verdad? Tan dependiente de nosotros. Fíjate que sí, de todas las, creo que de todas las criaturas, tú, si, bueno, el otro día estaba viendo no sé qué programa y de repente sacaron en un zoológico un, un tipo de antílope muy raro que estaba ¿sí? dando a luz a, 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 a su criatura, ¿no? Y es interesantísimo, porque en cuanto la criatura salió ya del vientre de este antílope, a los cinco minutos ya estaba de pie, tambaleándose todito, todito, y a los pocos minutos ya estaba buscando abajo de mamá dónde nutrirse, fíjate.
2: Oh, y era, eh,
0: acababa de nacer, y ya en media hora ya estaba esa, esa criaturita, ya estaba de pie, ya estaba, ya estaba alimentándose, y yo pensaba... Creo que nosotros, los seres humanos, somos tan dependientes de nuestros papás que, que si nos dejan un día, morimos simplemente. Sí, no tenemos totalmente. ningún recurso, ¿verdad?
1: Uh -huh, uh -huh. Se mueren los bebés, mueren. o sea, y está comprobadísimo. Un bebé que, que pierde a su mamá de bebé de recién nacido, el, la gran mayoría, un alto porcentaje, los bebés mueren. Y mueren, y uh -huh. mueren de, 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 digamos, esa falta de eh, el nutrir, esa falta de, de amor, porque se le puede llenar de todo el amor del mundo, pero solo solo un amor verdadero, como fue mi caso, no que mi mamá murió cuando yo tenía dos meses de nacida y me rescata uh -huh. mi abuelita con ese amor maternal. Entonces, Pepe, ¿qué privilegiados somos? ¿Qué privilegiados somos de vivir... Esta clase de amor, y bien dices, ¿eh? Dos de la mañana. Ahorita que estoy diciendo eso, Pepe, me acordé, porque es tiene todo que ver con nuestro tema, con, con los buenos modales, y esos uh -huh. los buenos modales al final del día son todos esos actos de servicio que hacemos por el prójimo. Y era uh -huh. de y Juan Pablo II hablaba mucho de cómo el individualismo nos está perdiendo, el ah, yo, sí. el egoísmo, ¿no? Y, y, y acuñó en algún momento alguna frase que decía: no es lo mismo que yo te dé, porque te quiero dar, a que tú uh -huh. me exijas que yo te dé. En esos actos de servicio, y se me viene a la mente la madre, que su derecho es su derecho es dormir. Una madre que acaba de dar a luz, su derecho es dormir. Sin embargo, como un acto de servicio a alguien que lo necesita, que en este caso uh -huh. es su bebé, quita su sueño, lo hace a un lado y se levanta a dos, tres, cuatro, cinco de la mañana, a la hora de lo que sea, a servir a esa criaturita. Uh -huh. Se olvida uh -huh. de ella para servir a alguien más. Y, y de eso uh -huh. se trata. No nacimos para estar solos, para ser individuales. Nacimos para el servicio y para el amor.
0: Definitivo, definitivo. Y mencionaste algo también que creo que es importante recalcar, lo quiero volver a traer. Tú dijiste que tus hijos aprendieron del papá, lo que es ser papá, ¿no? Sí, como tu hijo sí. aprendió de uh -huh. su papá. O sea, como el ejemplo de los padres es importantísimo. Para los hijos cuando lleguen a otros momentos de la vida en que van a pasar por lo que uno ya pasó, ¿no? Lo que por los padres ya pasamos cuando llegue ese momento, pero lo importante que es el ejemplo, lo que mamaron en casa, usando una palabra muy Totalmente. castellana,
1: sí. es
0: importantísimo sí. para el comportamiento futuro de los hijos.
1: No, 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 es que yo te puedo decir con la boca, no digas malas palabras. O haz aquello con la pura boca, bueno, si no te, uh -huh. si no te lo ejemplifico, si no me lo Exacto. vas a hacer, no me lo ves de continuo, no no hay manera de que los hijos lo absorban. No existe, Pepe, no existe. Y bueno, uh -huh. en este asunto de los buenos modales, detrás de detrás de, 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 de toda dama hay un caballero y detrás de todo caballero hay una dama. Y, uh -huh. y bueno, que es pues, muy padre este tema que propusiste y fascinante yo de que lo fascinante. estemos ya escudriñando
0: Mira, tengo un tema musical con un grupo que me gusta muchísimo, el grupo Acrisolada, un grupo cubano, fíjate, que eh, eh, estaban en Cuba. O sea, no, no es un grupo que salió de Cuba hace muchos años, sino estos chicos han nacido bajo el régimen y, sin embargo, tienen una, una, una inspiración para, 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 para producir canto católico, canto de una riqueza enorme y, además, sabor, con nuestro sabor muy latino, muy cubano, muy guapachoso. Y aquí tengo Acrisolada... Si te parece para que lo escuchemos un momento, Lucibón Y fíjate, Vamos. el título me encanta Contigo quiero caminar Así que, dale pa'lante a Crisolada
2: Contigo quiero caminar Y de tu mano siempre andar no Separarme ni un instante de tu lado. Y a cada paso que yo doy, quiero seguir tu dirección. tu palabra sea mi mapa cuando viajo. Quiero seguirte muy de cerca y respirar de tu pureza. Que asegura Sentir jamás tu ausencia estar confiada en
0: te pareció este ritmazo y como tú dices guapachoso, pero qué linda no, la letra, ¿verdad? Te la voy a
1: robar guapachosísimo Vete, es que así hay que vivir la alegría en el hogar, así o sea, para cuando nos digan que, que la fe católica y que los católicos o los cristianos que somos bien aburridos no, no hombre, no Dios. conocen no conocen, señor guapachosísimo, me encantó oye, esa famosa
0: frase esa famosa frase, un santo triste es un triste santo. Un
1: triste santo. santo. Totalmente, uh -huh.
0: ¿no? ¿no? Y, hay, y, y sí. hay por ahí gente que piensa que para mostrar su, su devoción, su fervor, andan con unas caras que parece que estuvieran en un funeral. Oye, los cristianos <risa> tenemos que... Acuérdate lo que dijo San Pablo, alégrense todo el tiempo en el Señor. O sea, la alegría no es una alegría pasajera, momentánea, sino tiene que ser una actitud de alegría. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros porque sabemos a dónde vamos, porque tenemos esa gracia de estar en el cuerpo de Cristo. En fin, el cristiano tiene que ser una persona, o la, la cristiana, el hombre, y la mujer, alegres. Y tú eres un buen ejemplo de eso, mi querida Lucibón.
1: <risa> alegres, siempre alegres. Y aquí, aquí lo volvemos a meter. Y es vivir una alegría que es de adentro hacia afuera que uh -huh. es alegría querido Pepe y nuevamente tú y yo y todos lo sabemos que esa alegría muchas veces puede estar mojada en llanto y no pasa uh -huh. nada se ve nuestra boca se ve aún más linda aún más uh -huh. linda cuando cuando hacemos ese ese extra por vivir la alegría aunque sea en momentos en vicisitudes vaya.
0: difíciles correcto uh -huh. Lu simón el tema que vamos a tocar ahí, en todos estos años que tengo en, en radio y en EWTN, nunca lo había yo tocado. Vamos a tocar un tema inédito, por llamarlo así, aunque es un tema importantísimo, que es los modales. Los modales. Si me permite, tengo una pequeña definición y de ahí podemos partir de lo que llamamos uh, los buenos modales, ¿no? Y mira, encontré esto, dice, los buenos modales a todas las conductas Llamamos buenos modales a todas las conductas de cortesía y amabilidad que se practican en una sociedad determinada. Cada cultura y cada época desarrolla diversos códigos de cortesía que permiten que la vida en común se despliegue cordial y pacíficamente. Pero según un informe presentado por el U.S. News and World Report, los buenos modales se han deteriorado gravemente en los últimos años. Este deterioro opinan los especialistas, contribuye al aumento de la violencia en la sociedad contemporánea. Esto es así porque los buenos modales mejoran la convivencia entre las personas. Son comportamientos y modos de actuar que denotan que se tiene consideración hacia el otro. Por ejemplo, saludar de modo amable, pedir disculpas, pedir por favor, ofrecer ayuda, colaborar... Eh, son algunos ejemplos de buenos modales que hacen la vida más agradable y menos violenta. ¿Qué opinas de este arranque en cuanto a esta definición de modales, Lucibón?
1: Pues, pues que le da en la cabeza a ese famoso individualismo nuevamente que nuestro mundo nos está queriendo meter de que tú es lo tuyo uh -huh. y solo para ti y vive para ti. Mira, Pepe, para que nos metamos así ya totalmente de lleno, no sé si tú habías escuchado en algún momento un término que se llama presencia social. Para los no, papás, presencia no, con... social. Uh -huh. Miren, La presencia social es ese componente que mi vida le da a la sociedad en que yo vivo. Sí, Todo Ajá. lo mío, todo mi comportamiento, mi hablar, mi actuar, mi sentir, mi ser, todo lo mío influye todo lo mío influye en mi medio ambiente, por eso es dar un cabezazo al, al individualismo, porque okay, todo, nos guste o no, todo lo que yo hago, afecta mi entorno, y es importante uh -huh. aquí que comprendamos que yo, Lucibón, tú, Pepe, yo no soy completamente dueña de mi presencia social, ¿qué quiere decir eso? Uh -huh. Yo soy parcialmente dueña de esa presencia social, mi responsabilidad es cuidar esa presencia social para el beneficio de los demás. Como uh -huh. yo me presente, Pepe, como yo hable, o sea, me, me insisto en eso, me guste o no, va a afectar la vida social, va a afectar a esa persona. Ponle uh -huh. en el ejemplo un ejemplo tan básico, ya lo hemos platicado. Vayan vayan al súper, vayan al súper y, y, y sonríanle una vez que terminas de pagar tus compras fíjate en el name tag, en el nombrecito de la persona que te atendió, Austin, por ejemplo, y dile, thank you, Austin, gracias, Austin, inmediatamente suelta una sonrisa, y tú no sabes si es la uh -huh. única sonrisa que ha echado en el día, y cómo Así le es. cambias el día. Entonces, es, es, es importantísimo que salgamos esa burbuja de que, ay, tú lo tuyo y no pasa nada, no, no, uh -huh. señor, como me presento, vaya... Hacerle más agradable la vista a los demás, incluso con uh -huh. mis comportamientos, Pepe. Hacerle ¿Cierto? más más sencillo, esa es la palabra, a los demás que me amen. Uh -huh. y, y entendamos que esos esos buenos modales, Pepe, eventualmente crecen en virtudes.
0: Y eso exacto, es fascinante. Exacto, exacto. Pero mira, yo creo, Lucibón, de que hoy día se ha perdido esa dimensión de los buenos modales. Uh -huh. Vivimos en un mundo, eh, eh, como tú lo has dicho, egoísta, egocéntrico, pero en un mundo donde también hay tanta, tanta descortesía, tanta falta de, 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 de respetar el derecho ajeno, eh, etc. Y como tú lo dices, cada quien quiere lo suyo y, y que no lo molesten, que no me toquen, que no me influyan, que no me digan, porque si no me pongo bravo y entonces reacciono. Tú mencionaste el supermercado. ¿No te ha tocado en el supermercado que estás tú, por ejemplo, por entrar a, a hacer tu fila, y llega alguien y se te mete delante, sin más y ¡pum! Sí. ¡Rico! Y todavía te voltea a ver con cara, o te voltea a ver él, o ella te voltean a ver con cara de mal humor, como diciendo, ¿qué? ¿Quiere algo? A ver, ¿quiere? Sí. ¿Peleamos o qué, no? ¿Cuánta descortesía vemos en nuestra rutina diaria, Lucibo, ¿No es así?
1: Sí, totalmente. Y es que ¿sabes qué piensan estas nuevas generaciones? Uh
0: -huh. Piensan
1: que el ser cortés es anticuado que los que seguimos cuidando los los buenos modales o nos o cuidamos esos detalles estamos muy chapados a la antigua pues bendita antigüedad bendita claro. antigüedad mira los buenos modales es, eh, eh, no suponen lo absoluto que no tengamos o no podamos decir lo que sentimos no no no, no los modales son las cosas. como bien dijiste al comienzo Pepe los modales tienen que ver con los demás es es uh -huh. hacerles saber fíjate esto es maravilloso es hacerles saber que reconozco su valor como personas, que son dignos de gratitud, que son dignos de una palabra amable de mi parte. Los buenos mm. modales tienen todo que ver con el respeto que yo doy a los demás. Y bien uh -huh. importante, para que a todos les caiga el 20 y nos caiga cubetada de agua fría. Los buenos modales tienen todo que ver con mi interior, porque yo Cierto. soy lo que tengo y lo que soy. Tienen así que ver es. con tratar y ser tratados a los demás de manera correcta, porque si bien los tratamos mal, claro que los podemos hacer sentir una cucaracha, uh -huh, pero uh -huh. al final del día, Pepe, cada quien da lo que tiene en su corazón. ¡Sas, culebra! Uh -huh. mi modo! Así es,
0: así uh -huh. es. No, y, y además, Lucibón, de, de, de lo que das o no das, tú recibes. O sea, ahora vamos a hablar de, de qué, qué beneficio me trae a mí los buenos modales. Mira, los modales, Lucibón, son una carta de presentación eh, que abre las puertas al mundo laboral o al mundo social. Si tenemos buenos modales, daremos una mejor impresión y seremos tratados con estima. Es también un gran beneficio a la hora de buscar trabajo, ya que podemos tener un comportamiento educado y amable, y mejorar los chances de obtener un mejor trabajo o una mejor posición. Y la mejor forma de enseñar es sin duda con el ejemplo. Tú ya lo mencionaste, ¿no? Así que los buenos modales se, se enseñan adoptando uno mismo reglas de conducta que denotan amabilidad y consideración hacia el otro. Mira, tú hablaste de los, en los tiempos pasados. A mí me tocó todavía en mi infancia, el elusivo, yo soy unos bastantes más años de, de experiencia que tú, por ponerlo de esa manera. Se mencionaba mucho el manual de Carreño. Sí. El manual de Carreño fue un manual que fue, creo que fue puesto a principios del siglo, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Tú llegaste a oír del manual de Carreño.
1: Por supuesto, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, que dicen que está anticuado. ¡Léanlo! No, ¡Léanlo! No, no. ¿Es, es un manual de la verdad, punto.
0: Ajá, ajá, ajá. Y tú sabes que se puede conseguir el manual de Carreño, porque una ocasión, hablando en otro momento con alguna persona, le mencioné yo el manual de Carreño y me dice, ¡Uy, Pepe, ese lo tenía mi mamá y se lo regaló a no sé quién! Ya no se puede. Sí se puede conseguir. Y ya saben donde uno puede, no voy a hacerle publicidad, pero de una, una compañía que empieza con A, eh, se puede conseguir el valor de carrillo Yo se lo recomiendo a todo mundo que lo tengan porque sigue siendo vigente, Lucibón. Aunque fue para hace bastantes años, las normas y, y, y que nos presenta este manual son importantísimas hoy día en este mundo tan egoísta, tan cerrado. Ahora vamos a hablar dónde se aprenden los buenos modales, Lucibón.
1: No, pues comenzamos desde el hogar, desde chiquitititos. Mira, uh -huh. Pepe, esto, esto de los buenos modales, mira, que, que comienzan en el hogar, comienzan con papá y mamá, en algunos círculos a estos buenos modales, les, llama, les llaman la regla de oro, ¿no? Y, y a mis hijos yo también se los enseña así, pero nos íbamos mucho más allá. Para ti, para mí, cristianos, uh -huh. católicos, se llama amar a tu, prójimo, a tu prójimo, porque estás pensando en la otra persona, en cómo uh -huh. hacerle sentir bien a la otra persona, lo que acabamos de decir, donde estás reconociendo su dignidad. no uh
3: -huh. En los
1: círculos de alta sociedad se le llaman reglas de etiquetas. Pero en todos los casos, insisto en eso, tiene todo que ver en cómo vamos a tratar a los demás. Tratar a los demás con esa regla de oro, de la misma forma en que a mí me gustaría ser tratado. Dime uh -huh. qué tiene de anticuada esta idea, en lo absoluto, en lo absoluto. Y esto comienza desde el hogar. Mira, mis hijos, 24 y 26, hasta la fecha, saben, llegan sus amigos, que sus amigos son educados diferente a los míos, ni mejor uh -huh. ni peor, diferentes, eh, lo primero que hacen es buscar a su, a, o sea, a mi esposo y a mí. Y, eh, vaya, los meten hasta nuestra recámara, con tal que los amigos lleguen a saludar. Punto. Porque saben que para nosotros, a dónde lleguen, a dónde lleguen, lo primero que se hace, aparte de saludar al ángel de la guarda de la casa, lo primero que se hace es saludar a los dueños de la casa. Saludar claro. a quien te está invitando. Es, es sentido común, pues no Pepe, para, para ese sentido común ya no se usa, lo pongo entre no, comillas, no, no. ¿no? No, lo, uh -huh. no lo mamaron los chamacos, qué onda, o sea uh -huh. cuando, cua, si bien nos va, te dicen un buen día, or, y bueno, y si bien te va y, y no sucede, vaya, ya no, ni siquiera te dan la mirada, es como si, si pasara, uh -huh. y vienen a tu casa, vienen a tu casa, es, uh -huh. es básico, es regla básica. Desde que amanece es saludar con esos buenos días. Comienza uh -huh. todo en el hogar. En, en educar los buenos modales de nuestros hijos, vale la pena que, que imaginemos, cuando sobre todo cuando son chiquitos, imaginemos cómo, cómo queremos que sean esos hijos de grandes uh -huh. en una sociedad. ¿Qué, qué, uh -huh. qué, ya no es tanto qué mundo estoy dejando para mis hijos, es qué hijos estoy dejando para este mundo. ¿Qué, qué van a aportar estos hijos a esta sociedad? Y, y los buenos modales, Pepe, bueno, uh -huh. es un must, debe de.
0: Uh -huh. Y tú lo has dicho, la, la escuela es en casa. No esperemos que en la escuela de, de donde van nuestros hijos o, o con los amigos o con las pandillas que se reúnan, aunque estoy hablando de que tengan buenas, no pandillas de, de maleantes, sino me refiero con el grupo que se reúnan. No, la primera escuela es en el hogar. Ahí es donde tenemos los papás y lo, lo recalcamos varias veces, eh, Lucibón. Primero con el ejemplo a nosotros. No le pidamos a nuestros hijos lo que nosotros no hagamos. Porque entonces sí. les creamos un contrasentido y entonces incluso vendrá rechazo a cualquier sí. dirección que les queramos dar, ¿no? Sí, totalmente. Uh, te voy a poner, te voy a poner algunos, algunos ejemplos de lo que yo creo que tiene que empezar en casa y tú me los vas a ir, tú que todavía ahora vas a tener eh, chicos eh, jóvenes en sí. tu casa con los nietos. A ver, mira, por ejemplo, uh, respetar a las personas, respetarnos en casa. Sí. Empezando el respeto, por supuesto, a los padres, pero el respeto también con los hermanos. Ay, tú lo has visto, Lucibón, que hay familias donde los hijos parece que son perros y gatos. Se llevan mal, se pelean, se insultan, eh, eh, uno no, no respeta, la, el, 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 digamos, el espacio del otro. Entonces yo creo que el respeto, el respeto a las personas, pero en el caso de la casa, empezando el respeto a los padres, el respeto a los que viven en la casa, tiene que ser un, un punto primero para arrancar, ¿no es así? No, no, por supuesto. O sea, y, y no lo
1: vemos por hecho, pero el respeto va y viene, o sea, sí, por supuesto, soy tu padre, pero, y sobre todo más en, en, en esta época, tristemente ya, soy tu padre porque yo lo digo, pues no, no jala, no funciona, y aparte creo que no debería de ser, es, uh -huh. es, 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 es básico porque como yo trato a mis hijos, mis hijos van a tratar a los de afuera, cuántos uh -huh. problemas de bullying estamos viendo en el hogar, perdón, en los colegios, sí, y luego salen los chamaquitos y los niños bien castigados, yo les digo que necesitamos hacer algo para empezar a hacer una ley para que cuando hay ese tipo de bullying no sean los niños los castigados, son los padres los que necesitan una buena consecuencia. Los Muy niños cierto. al final del día, esa falta de respeto o esa falta de reconocer la dignidad en los de afuera es porque lo están teniendo en casa. Hay, claro, uh -huh. que cada quien sabe la dinámica de su familia, pero hay familias que se llevan bien pesado, donde oh, sí. que con mucho respeto te digo las groserías y con mucho respeto me burlo de ti y con mucho respeto hago mofa de ti, lo siento, o sea, yo yo no me imagino, yo no me imagino mi hogar teniendo así, pero bueno, cada familia sabrá cómo va llevando la dinámica, pero bueno, por sus frutos los conoceréis, Pepe, ve uh -huh, cómo están uh -huh. actuando los tu, tus hijos en, en en las casas de otros amigos, en la sociedad... En, con los amigos inmediato, el respeto uh -huh. debe de ser siempre, pero el, el respeto hay que saberlo dar, no con intransigencia, no eh, autoritarismo, no puede haber autoritarismo si de verdad queremos educar en respeto, tiene que haber una santa y sabia autoridad, porque uh -huh. yo voy a respetar aquello que yo amo y valoro. Y en la medida en que yo reconozco todo en eso, en ti, papá, en ti, mamá, por supuesto que en esa medida te voy a respetar porque te amo. No porque sea esa uh -huh. imposición autoritaria, porque reconozco en ti quién eres.
0: Uh -huh. eh, tocaste un punto que me gustaría que lo ampliáramos, que es el, eh, como lo que sale de nuestra boca. Dice San Pablo que no salga de tu boca, sino palabra que traiga bendición a quien te escuche. Fíjate. Pero cuántas veces nosotros dentro del hogar, pensando que es muy, muy cool, muy, muy bonito, sí. usamos palabras sí. malsonantes y ofensivas, sí. o incluso sí. groseras y palabras vulgares. Eso, sí. eso tenemos que erradicarlo totalmente. ¿No te parece que la boca puede ser un instrumento para bendecir o puede ser también un borbotón de, de, de porquería?
1: No, totalmente, totalmente. es. Yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía cuando algo yo decía, o sea, por ejemplo, fíjate, en, en cosas tan, que parecen absurdas, yo decía, ay, es que soy una tonta. Mi mamá me decía, hija, y tu ángel de la guarda está diciendo amén, amén, amén. Por supuesto que hay que proteger la limpieza de nuestras palabras. Y me lo digo yo en primera persona, que yo uh -huh. hasta el día de hoy tengo una enorme área de oportunidad en eso, bueno, ya no tanta, pero si, si la tengo. que Vaya, crecí entre puro adulto, donde había blasfemia tras, tras blasfemia, entonces, pues bueno, he tenido que pulir mi boca. Pero eh, es súper, súper importante, porque, a ver, Pepe, mm. tan solo nosotros eh, creyentes, ¿quién es el primero que se hizo palabra? O sea, el, vean el poder se que tiene, o sea, el uh -huh. poder que tiene la palabra, el poder tiene poder, y vaya, por ahí dicen que por cada maledicencia o por cada cosa fea que digamos, hay que decir cinco cosas buenas, ¿no? Entonces, uh -huh. los uh -huh. niños, eh, en la medida en que los niños van haciendo mayores y vayan poniendo, a, eh, se, se van ir poniendo a prueba en ese, en, en, en ese lenguaje, en ese Correcto. lenguaje, eh, ay Pepe, de la boca sale lo que está yendo el corazón, con lo, lo que acabas de decir de San Pablo. Como o sea, decimos no en hay, México. No hay manera no hay manera Oye, como preferida. decimos
0: en México, ese Ajá. trompabulario que a veces tenemos eh, en lugar de vocabulario <risa> es un trompabulario. Lucimo, vamos a un brevísimo corte y volvemos porque hay mucha tela todavía que vamos a cortar. No cambie de dial. Volvemos enseguida.
3: en procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Padre, que eres amor y vida, haz que cada familia humana se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y mediante el Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones que siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de las familias y de todas las familias del mundo. Haz que las nuevas generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que pasan las familias. Haz, finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Por Cristo nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida, por los siglos de los siglos. Amén.
1: más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor.
0: Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término.
1: Si en la tierra dos de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre Celestial se las dará. Pues donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
0: Pues estamos con nuestra queridísima Luz bon en un tema que nunca habíamos tocado, pero que tiene que ver mucho con nuestra vida cristiana. Hablamos de oración, hablamos de los sacramentos, hablamos de otros aspectos de la vida cristiana, pero este es el comportamiento de cada día. Estamos hablando ahora del comportamiento que tenemos que nosotros ser modelos en la casa, donde empieza todo y después hablaremos también en la sociedad. Luz bon, me gustaría otra, otro, otro punto que quizás también es importante para enseñar en nuestros hay que enseñar a nuestros hijos a saber escuchar. O dicho de otra manera, no interrumpir a los adultos cuando están hablando, o incluso un hermano, sino saber escuchar y no querer siempre poner mi punto, interrumpir y, y no crear ese ambiente de comunicación. ¿No te parece?
1: No, no, por supuesto. Y también insistimos, eso es desde chiquititos, desde uh chiquititos, es... De chiquitititos. es... Cuando un hijo, por supuesto que a los hijos hay que darles toda la, la atención de una forma sabia, santa, prudente. Si el chiquito quiere interrumpir cuando están hablando dos o más adultos, hay que hay que pedirle siempre que entre con mamá, papá, ¿puedo interrumpir?
3: De uh -huh. ver, eso es.
1: Bueno, mis hijos siempre lo hicieron. Y si no, y, y únicamente si es verdaderamente necesario Exacto. obviamente pues, utilizar el sentido común, ¿no? Entonces... Eh, obviamente hay, hay, hay que estar muy muy atentos muy atentos a las necesidades de nuestros hijos y, uh -huh. y es y es, a ver, es es parte del respeto que vamos a ir enseñando desde chiquitos y que ellos van a ir mostrando ...sí es muy enfadosito y lo hemos visto donde... ...mamá, mamá, mamá, y interrumpe, 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 interrumpe... ...y la mamá con eso de que hoy se usa una disciplina positiva... ...cosa que me gusta, pero hay que saberla hacer... ...a ver, mijito, no estás viendo, o sea... ...a ver, mamá, papá, hay que hacerlo con sabiduría... ...por eso se llegan a arreglos desde antes, Pepe... ...¿puedo interrumpir? Uh -huh. ...y ya mamá y papá, tú pues, sabes si se puede interrumpir o no incluso eh, a los hijos en ese momento se les va enseñando la paciencia,
3: porque uh -huh. tú puedes
1: decir, en este momento no puedes ir a interrumpir, dame dos minutos, si bien los niños no tienen uh -huh. ni idea de, del tiempo, pero bueno, tu papá, si vas a respetar esos dos minutos, y bueno, dejas al adulto y le dices, uh -huh. es tiempo de, de darle atención a mi hijo, y ya vas uh -huh. y le vuelves a decir, mira, yo te dije dos minutos, dime, ¿en qué te puedo servir? Entonces uh -huh. ya le enseña la virtud de la paciencia, de la prudencia, y ya atiendes ambos bandos, digamos así. Pero por Cierto. supuesto, que sepan Mira. escuchar. ¿sí? No, los hijos no, no pueden ser el centro del mundo. Eso también Exacto. hay que enseñarlo a los hijos,
0: Pepe. Exacto. Mira, por lo pronto, con mis hijos, este es un ejemplo mío que lo puse en práctica, que me sirvió mucho en cuanto a esta forma de cuando ellos querían hablar, cuando estábamos los adultos eh, conversando, les, era levantar su mano levantar su mano, su mano izquierda Ajá. o su mano derecha, y uno lo ve. Y, y yo sabía, cuando uno de mis hijos levantaba la mano, cuando había una conversación, estaba diciendo que le diera yo a él la oportunidad de hablar en algún momento, ¿ves? Y me funcionó Ajá. muy bien, Lucibón. Me funcionó ¿Eh? muy bien. Ese, ese Levanta tu manita, y yo sé que lo le, que quieres a, a hablar, cuando sea el momento te voy a dar oportunidad de que tú expreses lo que tú quieras decir. O sea, hay, ¿Eh? que, hay, que, hay que enseñarlos, porque en la sociedad afuera no hay cortesía, no hay este uh -huh. tipo de, de, de normas. Mira, sí, voy a, no, no, a, otro, no. a otro más, a otro detalle, por ejemplo, que parece muy, muy, muy común, pero que es importante. Hay que enseñar cómo comer. Al comer, Ay, sí. no hacer ruido al masticar, comer despacio, comer con la boca cerrada y no hablar con la comida en la boca. Lucibón. El, el <risa> a mí me ha tocado ir a restaurantes ya con adultos, con adultos, Ver gente que están metiéndose el bocado a la boca y están hablando, y tú puedes ver todo lo que se acaba de meter a la boca, es, es horrible, es horrible, eso es una falta de descortesía total, ¿no?
1: no desagradable, es que ahorita se me vino todo eso, todo eso a la mente, Pepe. En un hogar donde se viven los buenos modales es un apiadero. Es decir, todos los amigos de tus hijos, por por mucho que vayan a decir, ay, tus papás son así como sabe cómo, siempre les va, les va a gustar estar aquí porque eso denota armonía. Eh, la paz se siente en el hogar. Y bueno, eso de pulir uh -huh. los modales en la mesa. Por el amor de Dios, hay que hacerlo. Obviamente hoy con el aumento de hacer comidas, no me digas, delante de los televisores, de las pantallas, o comer fuera, muchos de nuestros hijos están están perdiendo ese, esos modales, ese arte de comportarse apropiadamente uh -huh. en lo que en la mesa. Necesitamos uh -huh. enseñar a nuestros hijos Comenzando desde nosotros Cómo se pone una mesa perfecta sí uh -huh. Aunque sea a poquitos días a la semana Aunque sea una vez a la semana sí De a poquito lo vamos haciendo E insistir siempre Comer con los modales impecables.
0: Cómo Obviamente. usar cómo usar cómo usar este los, los instrumentos de comida cómo usar la cuchara los cómo sujetos, usar el tenedor cómo usar supuesto. el cuchillo los utensilios de comida hay hay personas que comen con, con, con la cuchara en la mano como si fuera un, una paleta o sea sí, hay, sí, sí, hay, sí. hay normas de cómo usar cada uno de los utensilios de cocina el cuchara y el tenedor vale y pena. cuchillo Ajá. claro claro uh -huh.
1: Sí, 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 uh -huh. irlo, irlo haciendo y bien dices, Pepe, o sea, no hay nada más desagradable que escuchar ruidos, no hay ah. nada más desagradable que estar comiendo y hablando al mismo tiempo. A ver, vuelvo a lo, que, a, a lo del inicio, presencia social, lo que yo haga agrada o desagrada a los demás y lo que menos nos interesa a ti y a mí, ¿sí? Es generar asco y repugnancia en nadie, en uh -huh. nadie, pero obviamente eso es desde chiquitos. Obviamente a tu bebé le vas a enseñar a comer y va uno, dos, tres años. Y al principio va a ser un mugrero, o sea, al principio va a ser así. Pero así se va a ir enseñando. O sea, vamos a ir enseñando de acuerdo a las edades para que llegue uh -huh. un momento en donde sepan comportarse como les conviene comportarse conviene, todo eso conviene. Habla de la persona, habla de lo uh -huh. que hay en interior, habla de lo uh -huh. que hay en mí. Y no lo hacemos así como que, ay, por el qué dirán. No, es porque verdaderamente te quiero dar lo mejor de mí. Claro,
0: claro, claro. Lo mejor claro. de mí. Mira, yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó con mis hijos cuando empezaron de, de, ya de bebitos que ya dejaban, digamos, el biberón, la cosa, la botella, que ya empezaban al alimento sólido. Los primeros meses nosotros les dábamos en la boca para enseñarlos cómo usar la cuchara. El otro día Ajá. vi un comercial en Lucibón que, que me dio hasta repugnancia. Era un bebé, era un bebito todavía, y estaba, la cara la tenía toda y completamente llena de comida. Tenía, estaba sentada en una de esas sillitas que ponen a los bebés en la, a sentarse. Tenía delante un plato, de, me imagino que era de pasta con, con tomate, y metía esa cuchara sin tono y son porque todavía no tenía la habilidad para hacerlo. Y en lugar de llevarse la comida a la boca, se la pegaba en un ojo. O sea, era, se estaba haciendo un, 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 una, un, un cuadro horroroso. Eso, es, eso no es correcto. Hay que saber cuándo es el momento en que ya se le dice al niño, ahora tú. Ahora tú coge tu cuchara, ahora tú coge tu tenedor, ahora tú llévalo, pero enseñándolos primero con el ejemplo. Y no querer adelantar eso y crear esas eh, horribles escenas de niños llenos de comida para hasta <risa> los pelos. Horrible, Lucifer.
1: Pero sí sucede. <risa> tristemente, sí sucede. Lo que pasa es que, mira, sí puedo pensar en eso, este cuadro porque, tristemente, Pepe, cada <risa> vez hay menos mamitas presentes en el hogar o menos Cierto. mamitas que les invierten porque eso se llama inversión de tiempo en los hijos, donde no, no saben poner esos límites sanos, eso de, con eso de que hoy hay mucha apertura en la educación, no estamos sabiendo muchas veces en dónde están esos, esos límites que convienen. Pero sí, uh -huh. es, ese cuadro que lo hemos visto en, en, en muchas partes, y peor tú, que ni uh -huh. siquiera los limpian. Oh,
0: Dios mío! No te digo, ese era un comercial, que, eh, lo cambié, dije no, 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 no me, me empecé no a sentir puedo. que me daban hasta náusea ver a esa pobre criatura toda embarrada por todas partes, la, la, la silla esa estaba toda chorreada. Bueno, una cosa no. horrorosa. No, no, eso creo que no. ¿Qué tal si hablamos ahora un poquito, en los minutos que nos quedan, de, de, de los adultos? Porque hay muchas más cosas que pudiéramos hablar en cuanto al hogar con los hijos, ¿no? Pero ¿qué te parece si hablamos un poco, por ejemplo, de lo que pueden ser cortesías o, o buenas maneras con los adultos? Te voy a poner una, por ejemplo. Yo digo, hay que apagar el teléfono en los lugares en que es molestia y que suena, por ejemplo, en un concierto, en una obra de teatro, en el cine, en la iglesia, en ciertos lugares donde lo que, que se requiere es tranquilidad y silencio. Y sin embargo, hay mucha gente que, que no puede ni apagar el teléfono. ¿No, ¿No te ha pasado que de repente sí, en el lugar claro. menos inesperado, de repente ¡ra! oyes un sonido que no debería estar ese teléfono? ¿No te parece que es una falta de descortesía no cuidar ese lugar donde hay, en ese momento se requiere silencio, Lucibón?
1: No, no, por supuesto, no, y te voy a decir, eh, eh, por supuesto que eso es como, como muy puntual. ¿Y, y, ¿Y qué me dices? En, en cualquier espacio, incluso abierto, donde está la persona enchufadísima en la pantalla y, y tiene su uh -huh. teléfono con sonido, con vibrador, con lo que sea, y está manda y manda me mensajes y nomás que escucha el... Desde cada teclita que va presionando. Bueno, por lo menos yo soy muy sensible para los sonidos. Uh -huh. Vuelvo a lo mismo, Pepe, no estamos pensando en la necesidad de los demás, no estamos, no estamos cuidando, puliendo nuestra presencia social, y más, o sea, por supuesto, o sea, sus celulares en una reunión, en una reunión de amigas, punto, no pueden ser ya ni uh -huh. siquiera opción, ni siquiera tenerlos en una mesa, ya o sea, estamos, uh -huh. se nos está olvidando cómo son nuestras caras. Se nos está olvidando cómo, cómo es mirarnos a los ojos, porque una pantalla es lo que nos está impidiendo hacer eso. Ya no estamos reconociendo a las personas, y eso uh -huh. es gravísimo, gravísimo. Y, y, y seguramente uh -huh. yo también tengo un área de oportunidad ahí donde se nos está haciendo como muy... Ya no podemos ir a ningún lado si no tenemos el celular en nuestras vejigas, como decir uh -huh.
0: Entonces, Mira, hace poco fui a un restaurante, ¿no? hace poco fui a un restaurante con mi hijo Fernando y me tocó justo enfrente de mí una mesa que era una familia, papá, mamá, y eran cuatro chicos, dos chicas y dos chicos, que eran los hijos. ¿no? Los seis estaban en el teléfono. Los seis estuvieron todo el tiempo, incluso les trajeron la comida, comieron sin dejar el teléfono, no se hablaron en todo ese tiempo y el teléfono era, era el, el, el momento para cada uno de ellos. Qué falta de descortesía, qué, qué falta de, de diálogo entre familia en un restaurante con el teléfono papá, mamá y los hijos. Qué terrible, que ¿verdad?
1: Que, que, no, que no, y, y es una realidad que se está separando. Y bueno, y, y pienso en los niños, por ejemplo, eso este es uno de los problemas donde de, de los niños que están tan pegados, pero también los adultos, vaya, tan pegados en uh -huh. la pantalla que cuando llega alguien, Pepe, ya ni siquiera levantamos la cabeza no, para darles no. la bienvenida, para Nada. saludarlos. Ya no, oh, a ver o cuando está hablando, estamos hablando con nuestro cónyuge, con la amiga, con quien sea, estamos mandando el mensaje de, en qué momento, te lo digo, o se los digo de corazón y me lo digo en primera persona, en qué momento una pantalla empezó a tener más importancia que uh -huh. mi marido, que mis hijos, que cual o sea una regla de oro en nuestra familia siempre fue, porque digo, todavía ni de chiste estaba en auge eso de los celulares, pero cuando comenzaron o la computadora mis hijos llegaban con alguna necesidad y en automático Tomás, yo o los dos, fuera celulares, fuera computadoras, uh -huh. fuera lo que fuera, televisión se apagaba para atender a tu necesidad. Y seguramente la gran mayoría era para decirnos una tontería, pero por lo menos les demostrábamos que claro. ellos siempre fueron más importantes que una pantalla.
0: Ah, te voy a poner otro, otro, otro punto de cortesía. Por ejemplo, ceder el, el asiento... A personas mayores, a una mujer embarazada, por ejemplo, si estás en el metro o en un autobús o en una sala de espera del médico y no hay lugar, y a una mujer embarazada, a ceder el asiento al que viene cargando un niño o algún anciano, una persona mayor que vemos que pues, se necesita el asiento. A mí me ha pasado ir a, al despacho de mi doctor, de mi doctor primario. Tiene una salita pequeña, no son más que seis sillas. Y efectivamente, estar las seis sillas ocupadas, si entra una persona mayor y no hay quien se levante, especialmente, yo digo, sí. que en este caso deberíamos ser los hombres, para decirle, siéntese aquí, por favor. Qué falta sí. de descortesía, qué falta de urbanidad, ¿no te parece el no ceder el no, asiento no, no, es, a alguien supuesto. que lo necesita más que yo?
1: Por supuesto, y, y aunque no lo necesitara más que tú, Pepe, es inciso, es pensar en... a mí eso me duele el alma. Sí, porque hay gente que lo necesita más que tú, pero no necesariamente tiene que estar ni embarazada ni con una carencia para tú mostrarle que estoy reconociendo tu valor como persona y que yo me puedo sacrificar, ofrecerte mi asiento para que tú te sientes. Pero no, o sea, ves esas filas con todos los niños perfectamente sanos y la fila de personas mayores o de embarazadas, paradas ah porque yo sí. llegué primero no señores pues, y eso es una queja general que no ofrezcan inmediatamente los asientos a los ancianos a las otras a estas personas que se pueden necesitar necesitamos insistir en eso a nuestros hijos que cedan sus asientos su lugar pero hay que hacerlo con el ejemplo hay que hay que hay que ay, mostrar a los niños cómo hacerlo pero ¡Con uh -huh. alegría! Yo tenía su un también. Uh -huh. Benditos hasta el día de hoy, <risa> mis hijos lo hacen. Personas uh -huh. personas mayores, embarazadas o no. Sencillamente uh -huh. viene a una mujer. ¿Pero por qué, Pepe? Porque lo vieron en mi marido. Exacto, hasta el día... Exacto. Lo siguen viendo en mi marido, en... en en abrirle la puerta a una persona, uh -huh. a oh, quien sí. sea, insisto. No necesita que sea mayor o embarazada, a cualquier otra persona. Uh -huh. Corren, rados y veloz, abríos la puerta para las personas que vayan a pasar. Es uh -huh. dejar de pensar menos en mi necesidad para meterme a la necesidad del otro. Y de muchas acuerdo. veces la otra persona pues no está acostumbrada a que le hagan ese tipo de pues, servicios, favores, uh -huh. o como le, tú le quieras llamar, y te va a decir que no, y no pasa nada, pero por lo menos tú ya... Tu corazón ya cumplió en reconocer mm. la dignidad de la otra persona.
0: Lucibón, el tiempo se nos ha terminado. Hubiera tantos otros ejemplos que pudiéramos poner, pero yo creo que para muestra basta un botón. Ojalá en este programa hayamos despertado en todos, incluyéndonos nosotros, esta, esta necesidad de hacernos un poco de una auto autoexamen, a ver qué tal me qué tal realmente son mis modales, qué tal yo me estoy comportando en casa, qué tal me estoy comportando en la sociedad, qué tal me estoy comportando en la iglesia. ¿Cuál sería en 30 segundos tu último pensamiento, Lucibón?
1: Sí, por supuesto. A ver, mi gente linda, los buenos modales son una primera lección de respeto para nuestros hijos, para nosotros hacia los demás. Entonces, enseñar a nuestros hijos estas normas de cortesía Bien, tú lo dijiste, Pepe, les ofrece esa, una herramienta clave para desarrollarnos en esta sociedad, en este mundo. Y nos va, les va a ayudar también a ir a, a, a configurando uh -huh. esa personalidad, ¿no? Y hay que comenzar desde chiquitos. Ellos necesitan entender que son reglas de conducta que convienen y que van encaminadas hacia la virtud.
0: Uh -huh. Es eh, muy cierto, Lucibón. Yo creo que hay mucha gente que dice, pero ¿dónde yo puedo? Mire, en internet, si usted va a internet y en su buscador, busca, por ejemplo, una diga, lista de buenos modales. Se va a encontrar que hay muchas páginas que han, se han dedicado a este tema y que les pueden ofrecer otra serie de puntos para reflexionar y sobre todo, en qué yo tengo que cambiar. No esperen que cambien los otros, empecemos por cambiar cada uno de nosotros. Lucibón, pues el tiempo se nos ha ido, te volveremos a tener en un futuro muy próximo, pero te doy gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Radio Católica Mundial. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben, mi despedida de los jueves. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir ¿qué? en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.